0: Hola, bienvenido nuevamente al podcast de Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la decimosegunda edición del volumen 5 del Boletín Brújula Financiera. Iniciamos con Perú. En agosto se registraron caídas significativas en las tasas de interés en soles para los créditos a la microempresa en 4.44%, para la pequeña empresa en 3.29% y para la mediana empresa en 2.57%. Por otro lado, el Congreso peruano aprobó la Ley de Reprogramación de Deudas de Personas Naturales y Pymes. En tanto, el viernes pasado el tipo de cambio cerró en 3.619, alcanzando un nivel histórico en casi 18 años. Finalmente, en septiembre el IPC de Lima aumentó en 0.14% y el IPC a nivel nacional aumentó un 0.16%, donde el sector de alquiler de vivienda, combustibles y electricidad tuvieron un mayor incremento. Continuando con LATAM, donde en Colombia el Fondo Monetario Internacional aprobó la ampliación de la línea de crédito flexible que tiene este país con dicha organización financiera por un valor de 17.300 millones de dólares. Por otro lado, Argentina bajará los impuestos a las exportaciones de productos industriales, mineros y agropecuarios con el fin de fomentar su economía, estimulando así el ingreso de divisas y estabilizando el mercado cambiario en el país. Mientras en Brasil, la deuda bruta del país se elevó a 88.8% del Producto Bruto Interno, la más alta de la historia, según un informe del Banco Central. Finalmente, México garantiza 51.6 millones de vacunas cubriendo el 20% de la población nacional a través del plan COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es garantizar el acceso a vacunas. En cuanto a la sección Estados Unidos, la semana cerró con una noticia inesperada. El presidente Donald Trump dio positivo pro coronavirus. Al instante, las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, las encuestas al igual que algunos bancos de inversión apuestan por una victoria de Biden. Por otro lado, la mayoría republicana en el Senado parece no retroceder en la nominación de Barren a la Cámara Alta. En otra instancia, el último informe del Departamento de Trabajo refleja una reducción de la tasa de desempleo en 7.9%, menor a la cifra de abril. Sin embargo, a septiembre se habría recuperado solo la mitad de los 22 mil millones de puestos de trabajo perdidos entre enero y abril. Esta situación ha ocasionado que diversos economistas subrayen la necesidad de más ayuda federal. Estas dos noticias ocasionaron una mayor volatilidad en el mercado, caracterizado por una caída en el precio del petróleo, así como el Standard Poor's 500, el dólar se debilitó y las rentabilidades de los bonos se redujeron ante la mayor demanda. En Europa, Eurostat, la oficina comunitaria de estadística, informó que las tasas de desempleo de la Unión Europea y la Eurozona han arrojado una subida hasta el 7.4% y el 8.1% respectivamente. En la cumbre de la Unión Europea, sucedida entre el jueves y el viernes pasado, se acordó de impulsar sectores industriales clave. Asimismo, publicaron sanciones a 40 dirigentes y a los rusos por fraude electoral. La economía española podría crecer un 7.2% en 2021, según el FMI, aunque ello depende de la capacidad de sus autoridades para contener el rebrote del COVID-19 en el país. La Comisión Europea ha dado el primer paso hacia un procedimiento de infracción dirigido al Reino Unido, ya que aún no se ha retirado el proyecto de ley que rompería acuerdos del Brexit. Respecto a la sección Asia, el impacto de la pandemia continúa perjudicando a la economía japonesa. La tasa de desempleo ha subido al 3%, reflejando así el nivel más alto desde el 2017, generando que 2.06 millones de personas perdieran su puesto de trabajo en el mes de agosto. Un hecho que añade más tensión a las relaciones entre China y Estados Unidos es la investigación antimonopolio que está preparando el país asiático contra Google. Esta es acusada de aprovechar el dominio de su sistema operativo Android para dejar de lado la competencia. El sector industrial de China está retornando de manera progresiva a los niveles que tenía antes de la crisis actual, gracias al impulso de la demanda contenida, expansión de las infraestructuras y exportaciones. Ahora, en la sesión commodities, el oro registró un precio de 1.900 dólares por onza, impulsando al Congreso a crear un estímulo antes de las elecciones presidenciales. El oro de Estados Unidos tuvo un golpe máximo de 1.917 dólares y el oro al contador registró un golpe máximo en 1.912 dólares. Gracias al levantamiento del bloqueo en la infraestructura petrolera, Libia amenaza con aumentar su producción de petróleo, alcanzando en la última semana 270.000 barriles diarios y exportando casi 200.000. ExxonMobil participará en un proyecto aprobado por Vietnam en la cual duplicará la capacidad de energía a 4.5 GW a través de la conversión GNL a energía entre los años 2025 y 2030. Y en la sección cultura financiera, teniendo en cuenta la coyuntura actual de la pandemia ocasionada por el coronavirus, lo cual ha generado que muchos países en la región y a nivel global atraviesen una crisis económica, viéndose implicada en muchos de ellos la estabilidad financiera de la banca. Hablaremos sobre una división de la tesorería de los bancos, la cual tiene como una de sus misiones mantener la liquidez de la entidad financiera para poder cumplir con sus obligaciones con sus contrapartes, que viene a ser la mesa de dinero. Bien, aquí acabamos por hoy, espero que la información de las sesiones les haya sido interesante y provechosa. Muchas gracias por sintonizarnos, que tengan un buen inicio de semana, hasta la próxima.